0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 4 de fevereiro, são 10 horas da manhã e a gente está começando agora mais um Cresce Esclarece. É mais uma semana, início de mês e nessa semana nós tivemos algumas novidades que impactaram com certeza a vida do corretor de imóvel e uma delas é a nossa pauta do Cresce Esclarece de hoje, que é a alta da Selic. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, ele elevou nessa quarta-feira a taxa básica de juros para 10,75 ao ano. E a gente vai comentar esse assunto e saber como isso vai trazer impactos positivos ou negativos, vamos ver, para a vida do corretor e para o mercado imobiliário. Para falar sobre isso, nós trouxemos a nossa convidada Lívia Rigueiral, que é
1: CEO do Homer. Tudo bem? Tudo Bom bem, dia, Sônia. Gente. Bom dia, muito obrigada é, pelo convite. Fico muito feliz de estar falando sobre esse tema. Como eu falei com você anteriormente, eu acho que é um tema super importante para os corretores estarem atualizados com o mercado e poderem passar segurança para os seus clientes. né? Com certeza. É
0: fundamental que o corretor seja muito bem informado, esclarecido sobre esse assunto, para que é, possa assegurar, possa trazer... É, tranquilidade para o cliente momento de assumir um financiamento principalmente né uh, Lívia uh, vamos começar explicando um pouquinho para o nosso espectador uh, por que que esse aumentou
1: legal Sônia. então só fazendo aqui um retrospecto é, em 2021 a concessão de crédito imobiliário bateu recorde né vamos vamos lembrar disso antes da gente já entrar nesse nesse assunto que é mais tenso as uhum. é, pessoas valorizaram muito mais a casa própria por conta da pandemia, né? Se sentiram super apertadas é, na própria casa. É, e os empréstimos para aquisição e construção de imóvel com dinheiro na poupança somaram quase 207 bilhões no acumulado de 12 meses. Então, a gente teve um cenário muito positivo em 2021. E aí, a gente chega aí com o Copom acabando de aumentar a taxa Selic, né? que é a taxa básica de juros da economia, para 10,75%, é, que foi o que você falou anteriormente. Caramba. Ela aumentou 1,5% percentual, mas já era esperado. Já tinha sido previsto na reunião do cupom antes dessa, né? e mesmo sendo esperado, a gente entende aí que muita, muita gente esteja alarmada por conta desse cenário. E a causa para esse aumento é ela, a tal da inflação <risos> que segue persistente aí no Brasil. brasileiro, né? Exato. E que persegue o brasileiro no, no dia a dia, ali, na rotina. É, então, nada mais justo, no final da, das contas, da gente ter que aumentar a Selic para controlar a inflação, que é uma coisa que atinge todos os brasileiros, né? É, e aí, para falar de inflação, eu acho que é importante a gente trazer aqui é que a inflação aumenta também por conta de fatores externos à nossa economia, fatores que a gente não tem é, controle, né? como a alta do preço das commodities, o excesso de liquidez, expectativa de preços, né? é, e, claro, fatores também internos como a nossa política fiscal. E isso tudo acaba repercutindo na inflação que afeta todos nós no dia a dia. É, então, então, foi basicamente isso que aconteceu. E isso afeta muito o mercado imobiliário no final das contas, né, Sônia? Ah, com certeza, né? É, e, e falando nisso, né? Bom,
0: aí a gente fala, bom, a Selic aumentou. Como é que vão ficar os financiamentos com essa alta da Selic?
1: Perfeito. Esse aumento da taxa de juros afeta todo o mercado imobiliário, que é muito dependente do crédito, né? Se a gente for pensar tanto na cadeia produtiva quanto na parte compradora, é... isso é afetado. Então, uhum. na parte compradora, é... 72% das vendas imobiliárias feitas aqui no Brasil são feitas através de financiamento imobiliário. Então, esse impacto é muito grande. E se a gente pensa na construção de imóveis, que a gente acabou de falar né? com com é, o aumento do preço das commodities, isso acaba afetando muito. Né? É, então, assim, para a gente obter esse financiamento, a gente depende de taxas a um patamar que sejam possíveis das famílias absorverem esse crédito. Né? E como a Selic está atrelada ao custo do financiamento imobiliário, sempre que essa taxa sobe, o custo de crédito também fica mais alto. E aí, isso acaba motivando os bancos a talvez fazerem uma correção na taxa final que fica disponível ao comprador para ele poder fazer um empréstimo e comprar seu imóvel. Então, lembrando também que essa taxa final que o banco coloca para os compradores, ela é composta de uma série de variáveis. Tem a margem de lucratividade dos bancos, o custo de captação dos bancos, o percentual de inadimplência e a taxa de juros. né Mas, enfim... A variação da taxa Selic não obrigatoriamente faz com que os bancos aumentem ou diminuam a taxa final, mas como a Selic é um fator muito importante na composição da taxa final de crédito para o consumidor, é normal que os bancos façam esses ajustes. E Assim como nós vemos acontecer nos últimos anos, nos últimos anos aí durante a pandemia, né? nos dois anos de pandemia, a gente viu os bancos baixando muito as taxas para poder... É, é reajustar a taxa de juros então agora é capaz de eles fazerem e já fizeram essa semana alguns ajustes aí é, nas taxas de finais do banco, então a assim a expectativa é exato, a expectativa é, é, é aumentar ainda mais um pouquinho e Lívia,
0: a previsão é de que a taxa de juros de financiamento chegue a quanto aproximadamente você tem uma estimativa, como é que está hoje tá, em média eu sei que cada banco trabalha é, dependendo do cliente, enfim, tem uma série de fatores,
1: mas, em média, o que, é que a gente pode passar para o corretor? Legal. Então, como você falou, Sônia, é importante lembrar, e eu vejo sempre os corretores querendo uma resposta... Simples e direta sobre isso. Mas uhum. é, uma, é uma resposta complexa que depende do banco, depende do cliente, depende da do tipo de taxa escolhida pelo banco, porque existem diversos produtos. É, mas, assim, em linhas gerais, né, para a linha tradicional indexada, a ATR, que é a taxa referencial, as taxas cobradas eram a partir de 7,25% é, ao ano mais ATR. Agora ah. a previsão é que seja 8.99% ao ano mais a TR. E já na linha fixa, as taxas agora estão em, a partir de 9.75% ao ano. Subiu bastante, né? Sim, subiu bastante, subiu bastante. Agora, a gente tem um ponto positivo disso, Sônia, é que é o próprio FGTS. A a gente tem um ponto muito positivo para quem usa o FGTS na hora de pegar um financiamento imobiliário. Por quê? Porque o valor do FGTS ele também muda com a rentabilidade do fundo de garantia, porque ela é calculada como assim: 3% mais ATR. Uhum. Logo, a tendência é aumentar o fundo de garantia, então, aumenta o lucro, divide esse lucro por todos os trabalhadores, então todos os trabalhadores recebem mais. Entendeu? Então, toda vez que eles forem usar o FGTS para financiamento imobiliário, que também é muito comum, é, eles vão ter a mais. Para dar no, no FGTS, só para a gente não ficar é, alarmado junto com todo mundo, que eu acho que tem, tem coisas positivas para a gente tirar daí também, sabe? É, não dá para a gente também achar que, que, tá, é, que o mercado está
0: entrando num, num poço sem fundo, né? Exato, não é por aí, é. vamos com calma, né? Exatamente. A gente aumentou, exatamente. mas tem uma série de fatores também que podem contribuir positivamente, né? Não é só esse aumento que vai. É, ter uma perspectiva aí, vamos dizer, é, para os próximos meses, né?
1: Exatamente, e nesse contexto, desculpa te cortar, Sonia. Imagina, imagina. É, nesse contexto, eu acho que, já que a gente está aqui falando para corretores, eu acho que é, esse é o um momento que a profissão de corretor de imóveis se valoriza ainda mais, porque ele se torna mais importante como um assessor do cliente dele, porque... Imagina, se a gente está aqui fazendo esse conteúdo para o corretor, que está acostumado a lidar com isso todos os dias, imagina para o cliente que nunca comprou imóvel, né? a gente tem uma taxa aí de, é, de compra de imóvel pelo cliente final de 1,2 vezes na vida. Então, o cliente final ele não entende sobre isso que a gente está fa falando. né? E aí precisa de alguém especialista que vá lá conduzir todo esse processo e explicar tudo isso que está acontecendo para o cliente final. Então, ele passa a ter ainda mais... É, um papel especialista nisso tudo. Ele precisa ajudar o cliente a entender o cenário, comparar produtos de crédito disponíveis e os bancos disponíveis, né? é, e também se readequar a todo esse cenário, né, Sônia? Porque é, agora, por mais que a taxa, a parcela tenha subido, tem muita gente que ainda consegue comprar imóvel, talvez tenha que diminuir para um outro imóvel. É, e eu costumo usar uma dica para os corretores, que é assim. Não espera o cliente escolher o imóvel que ele queria para depois acessar o crédito. Já entende o potencial de compra do seu cliente no início da jornada de compra e venda do imóvel. Por quê? Porque aí o cliente entende o que cabe no bolso dele. E aí é muito ruim para o cliente pegar e ter toda... O cliente visita, em média, 16 imóveis antes de comprar. Imagina, ele visita 16 imóveis, ama, conseguiu decidir e aí... Nossa, não consigo comprar esse imóvel. Então, também é papel do corretor de olha, vamos aqui primeiro entender qual é o seu potencial de compra e só visitar imóveis dentro do seu potencial de compra. Também né? para não frustrar o cliente, né? Exatamente, um gerenciamento de expectativa mesmo, né? E aí já, já coloca de novo o corretor naquele papel que ele tem que estar, né? Como super especialista, né?
0: Com certeza.
1: Eu tenho aqui um comentário de um é, é, internauta. Ele diz o
0: seguinte: José Antônio Marques Soares. A expectativa nesse momento é restrição ao financiamento imobiliário. Hoje já ouvimos que as pessoas devem estar buscando consórcios. É isso mesmo, Lívia? Você acha que é, é esse o momento que a
1: gente está vivendo? Eu não acho que é uma restrição ao financiamento imobiliário. Uhum. É... Bom, tenho bastante ponte para falar sobre isso, Sônia. Vamos aproveitar o gatilho aí do José Antônio. É, com certeza, sim, é... quando a taxa final de crédito aumenta, Famílias perdem acesso ao crédito, sim. Né? É, né? Nesse último aumento, a gente teve uma soma aí de 3 milhões de famílias que perderam o acesso. Uhum. É, e a gente tem um, um estudo da FGV é, que mostra que a cada variação de 2,5% da Selic, é, há um aumento de um, ponto, de um ponto percentual do custo efetivo total envolvido na contratação de um financiamento. Né? É... O que isso significa? Que toda vez que aumenta, mais famílias perdem acesso. Só que, assim, isso trata de uma demanda qualificada. Famílias reuniriam condições para comprar, o que não significa que 3 milhões de famílias realmente iriam comprar um imóvel. A uhum. gente está falando do mercado como um todo. Isso não significa Sim. que, de fato, eles iam comprar. Então, assim, eu acho que não tem uma questão de... É, Restrição tem claro uma desaceleração, mas entra assim o consórcio como solução. E digo mais, o imóvel com crédito, é, o crédito com imóvel em garantia, o crédito com imóvel em garantia é uma modalidade muito experimentada nos Estados Unidos e na Europa, que começou aqui no Brasil e que tá ganhando é, é mais performance aqui. Por quê? Porque no momento em que a taxa da Selic sobe, os juros sobem, o pessoal que entrou no empréstimo paga valor mais alto de empréstimo, o pessoal que não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito entra em cheque especial, que é uma taxa muito maior. E o que, que eles podem fazer? Eles podem é pegar um crédito com imóvel em garantia, ou seja, o proprietário colocar o, cre... o imóvel dele como garantia e pegar um empréstimo a um custo muito mais barato do que um cheque especial, por exemplo. Uhum. Eu acho que é um assunto muito legal para os corretores, ainda bem que o, o José Antônio tocou nesse assunto, porque o que acontece? Os corretores vendem imóvel. Então, o que... ele pode pegar todos os proprietários antigos... Que eles venderam o um imóvel, falar: Oi, proprietário, como que você está nessa situação? O que está que acontecendo? Você está precisando de ajuda? Porque assim, eu tenho esse produto aqui que pode te ajudar se você estiver precisando de um dinheiro para viajar com a família, para botar a sua, a, a sua filha na faculdade, para reformar seu imóvel, ou é, até para comprar. Um imóvel ou para pagar suas dívidas, ao invés de você entrar no cheque especial, então o corretor ele também é, é um, um, um agente aí super central nesse produto para ajudar o consumidor final. Maravilha, é o, é o tal do home equity, né? Uhum. Home
0: equity e, é, aqui no Brasil realmente não é, não é tão famoso ainda, né? Não é tão
1: utilizado, né? Exato, mas eu espero que tende a crescer, tenda a crescer, porque o Brasil adora pegar empréstimo, né? O brasileiro é. adora pegar empréstimo, dividir tudo em várias vezes, não saber como vai pagar depois. É. Então, de fato, é uma solução aqui para o nosso, nosso povo que gosta de pegar empréstimo, por um custo muito mais barato. Com certeza. E em termos de. de é, esse aumento da Selic,
0: voltando um pouquinho naquilo que a gente estava falando, é, você acha que. que em termos de parcela mensal de um financiamento, quanto que isso pode
1: acarretar de acréscimo? Legal. É, olha, o custo efetivo total, né, o SET, é, que inclui já as taxas de juros e outras taxas ingutivas no financiamento, médio para é, financiar um imóvel, é, de 375 mil, por exemplo, um imóvel, é, aumentou de 7,59% ao ano, para 8,99% ao ano. É, então, essa parcela aumenta referen exatamente referencial a esse, a esse número que eu te falei aqui, esse, essa, diferença, essa diferença de percentual. Então, tem, no final, a parcela, ela acaba não crescendo tanto quanto a gente olha no volume. Né? Quando a gente olha o VGV financiado, parece algo enorme, mas a gente está falando de uma dívida né, de um empréstimo de 30 anos. Quando uhum. a gente dilui isso em 30 anos, é, a parcela diminui muito mais do que o valor financiado. Só que tem aí um detalhe muito importante, Sônia, que os corretores precisam ficar ligados na hora de é, darem essa dica para o cliente, que é exatamente a escolha do produto de financiamento. Né? É... Porque, assim, depende do que você está contratando, se é taxa pré-fixada ou atrelado a algum indicador como o IPCA ou a poupança, né? Porque crédito com taxas indexadas podem valer mais a pena no curto prazo, mas são mais arriscados no longo prazo, né? Se esses índices sobem muito rapidamente, como está acontecendo, a parcela dispara e o cliente precisa ter dinheiro para amortizar um financiamento que talvez ele não tinha imaginado que ia chegar nesse nível. Então, esse cuidado na hora de decidir o produto é muito importante. Porque até eu vejo aqui no Homer, quando a gente está atendendo corretores e clientes, que aquela, a menor taxa de juros acaba sendo... A menor parcela acaba chamando muita atenção, mas aí você acaba entrando numa pegadinha. né Porque você tem esse empréstimo para 30 anos. É. Né? Então, você precisa ficar ligado no que você está escolhendo. E há uma expectativa
0: também num aumento geral no preço final dos imóveis?
1: Olha, esse é um assunto é, bem, bem importante. Que legal que você trouxe aí, Sônia. É, esse, esse mês a gente já é, teve um aumento no custo de construção de 0,64%, tá? A gente já vem passando por dois anos muito desafiadores, né? Desde que a, a pandemia começou. E a Selic, a Selic caiu muito, chegando no seu patamar mais baixo. Você deve até ter feito esse cresce-esclarece aqui sobre isso, né? É, e a gente teve um desarranjo grande acontecendo com essa é, baixa muito grande da, da Selic. Uhum. E uma alta das commodities, né? todo esse cenário acabou desequilibrando a cadeia de fornecimento da construção civil, desde os, desde os insumos mais básicos até material, mão de obra, serviço, né, fazendo com que esse custo de construção aumentasse de uma forma como nunca aumentou. tá? É, então, é... agora, tem um ponto que, que vai sendo mais positivo aí, vamos, vamos tentar sempre trazer aqui a positividade, né? É, desde um tempinho para cá, essa alta está se tornando mais moderada, fazendo com que o, o INCC, que é o Índice é, Nacional da construção é, do Custo de Construção, de 12 meses, apresente uma queda mês a mês. Então, portanto, essa alta de 0,64 nesse mês já é menor do que o apresentado no janeiro de ano, do ano passado. Então, uhum. ao que tudo indica, Sônia, a gente está aqui caminhando para uma acomodação e a partir daí a gente pode esperar uma queda mais expressiva nesses preços e aí logo os preços do, dos imóveis também começarem a estagnar e é, mostrando um cenário mais positivo né é a gente fica preocupado principalmente nos
0: imóveis de lançamento né uh, porque vai se causar um impacto é, na, no planejamento das construtoras vamos dizer assim né no, que eles pretendem lançar. E uh, a tendência, você acha que eles vão começar a priorizar mais os segmentos de média e alta renda e por conta até das, das pessoas com menos capacidade financeira é, é, vão sofrer mais né com a, essa alta dos juros? O que, que você acha que vem
1: por aí nesse sentido? Sim, eu acho que isso pode acontecer é, sim, Sônia. É... E, e acho que tem um outro ponto importante da gente trazer para essa pergunta que você trouxe, que é a demanda de comprador hoje. A demanda de comprador cresceu muito no último uhum. ano e ainda está muito alta nesse, nesse ano. Então, é, por mais que todo esse cenário esteja mostrando um cenário é, um pouco mais alarmante, a gente ainda tem muita gente querendo comprar imóvel. E aí foi o que eu te falei, é a readequação... No gosto do cliente e no que o, o, o bolso do cliente consegue comportar. Então, acho sim que as incorporadoras vão rever esse novo cenário, é, porém, ainda é um cenário que a gente está com uma demanda de comprador muito alta. É, então, é natural que isso tenha um impacto, ainda. Tem um impacto negativo, um impacto positivo e uma moderação que acontece aqui no meio do caminho.
0: Que a gente espera que chegue logo, né? Porque chegue também. Logo não dá para ficar nessa gangorra né, o tempo todo. Sim. E o corretor, com certeza, que depende disso, ele fica né, com, com medo, fica assustado com tudo isso. Né? Com certeza. E, Lívia, para quem está pensando em financiar um imóvel agora, é melhor se apressar? Ou essa alta da Selic já impactou os juros do, do mercado? Você acha que ainda dá tempo de, de pegar um cenário positivo para começar um financiamento agora?
1: Olha, quero, quero te lembrar uma coisa, assim, antes da, da pandemia, é, que a gente, antes da, da baixa da Selic chegar a 2%, a gente já não tinha uma taxa tão diferente dessa que, que existe hoje. Então, é. por mais que os corretores e clientes tenham visto subir, a gente está voltando para um cenário um pouco mais normal diante da pandemia. Foi uma ação que a gente precisou tomar como, como nação, né, como país aí, é para poder sustentar o cenário da pandemia aqui no Brasil. Então, isso está voltando mais para o normal do que o que estava na pandemia. Eu acho que a gente soube muito aproveitar é, esse cenário da baixa de juros, né? Tanto que em 2020, 2021, a gente bateu recorde no mercado imobiliário, mas agora a gente está voltando para o patamar normal. Né? É, por mais que para a gente passe uma sensação de que só está aumentando. Então, assim, eu acho sim. E, 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 e motivo também os compradores a pegarem sim o financiamento agora, porque ainda a taxa de juros ainda vai crescer um pouco mais, né? É, tem previsões que vão chegar a 11%, até 12%. Então, se você está pensando, por exemplo, em comprar um imóvel agora, esse é o momento, sim. É, e se corretor você está com aquela vendinha para sair, avisa seu cliente e aproveita agora, porque daqui a pouco vai se vai, vai subir de novo. Mas é claro que o mercado não fica assim para sempre, né, Sônia? Em algum momento, talvez esse ano ainda a Selic volte a cair, é, e quando isso acontecer, o comprador que pegou um financiamento imobiliário, ele vai poder chegar para o banco e fazer um ajuste, fazer uma portabilidade, né, é, é, pedir um ajuste, como aconteceu até na época da pandemia, aí, que os bancos liberaram esse tipo de coisa. Então, eu acho sim que esse é um momento é, para ainda pegar um financiamento. Você acha que os bancos vão
0: continuar disputando muito é, o, o cliente que, que vai é, contratar um financiamento? É, vai ter uma, uma certa disputa para ver quem vai dar a melhor taxa? Como é que você vê esse cenário?
1: É, eu acredito que eles estão sempre é, disputando, então eu acho que isso pode acontecer sim. Talvez o que aconteça com mais cautela... Seja a, a, o ticket médio que eles vão fazer isso, né? A escolha do, da persona do cliente que eles vão fazer isso, né? Uhum. É, porque a gente vê muita coisa acontecendo, então é até algo uh, uh, interessante de colocar aqui de dica para os corretores: é faça uma simulação de entrada. É numa contratação de, de, de crédito, né, para analisar o crédito do seu cliente. Porque muitas vezes, quando a gente bate na porta de um banco, a gente consegue flexibilizar as coisas no momento em que estão lá. Se você fica só analisando de fora, é, sem entender quem é seu cliente, sem entender o poder de compra do seu cliente, às vezes você não consegue negociar com o banco uma coisa que, depois que você já entrou em contato com ele, você conseguiria negociar. Então... É, fica essa dica, assim, porque quando a gente já está dentro do banco, às vezes a gente consegue puxar uma cordinha aqui, uma cordinha ali, e o negócio melhorar. E o Daniel Filho faz um
0: comentário aqui também, é, um pouquinho a respeito do que você estava falando um pouquinho antes, sobre a correção é, pelo, do INCC. É, ele disse que no saldo devedor isso ia ficar muito caro para aquisição, né? Seria muito dinheiro também é, para você pegar um financiamento sendo corrigido dessa maneira, né? Exatamente, exatamente. Foi isso que eu te falei da pegadinha, né? Que uhum. tem que ter cuidado. É, a gente tem... O brasileiro, infelizmente, ainda tem aquela, aquela uh, versão de que a prestação cabe no meu bolso, não interessa quanto de juros eu vou pagar. Né? Se cabe Exato. no meu bolso, eu vou pagando. E aí você não tem esse hábito de fazer essa conta, né? Para saber se Exato. compensa, se não vai... É ser um absurdo se você compra um imóvel e está pagando o preço de dois, né? Exato, exatamente, exatamente, exatamente. É, infelizmente a gente ainda precisa e cabe ao corretor, obviamente,
1: esclarecer isso para o cliente, né? Para que o cliente total. possa ter eu... o melhor preço, né? Não, perfeito, Sonia. Seu comentário é perfeito porque uma vez que o corretor é, jogue verdadeiramente com o cliente, né? Ou seja, é, diga para o cliente aquilo que talvez não seja tão é legal para o corretor, ele está ganhando a confiança do cliente dele, né? Às vezes o cliente desiste de fechar aquele imóvel porque percebe que não ia ser um bom negócio para ele verdadeiramente, mas quando o corretor mostra que ele está pensando no interesse do cliente, o cliente ganha a confiança dele, né? E aí ele consegue, de fato, fechar outros, é, outros negócios. E é para isso que o corretor existe, né? Para ser um assessor, um consultor, independente do que é interesse, fechar o imóvel ou não fechar para o corretor, né?
0: É verdade. E você acha que é possível que os investidores é, eles passem nesse primeiro momento agora a aplicar o dinheiro em renda fixa, por exemplo, no lugar do mercado imobiliário?
1: Olha, como eu te falei, Sônia, a demanda para a compra do mercado imobiliário ainda está muito grande. É, eu acho que a gente passou um susto muito grande é, durante a pandemia, que foi aí que é, muita gente tirou o dinheiro de, de renda fixa, né? E, e colocou no mercado imobiliário é, a gente vai passar por uma eleição também é a começar, né? exato a gente não sabe o que vai acontecer nessa eleição e aí deixar o dinheiro em renda fixa é, ainda mais para as pessoas que passaram por por coisas muito grandes no passado dá uma insegurança quando a compra de um imóvel é tijolo, né? É, uhum. é, um, é um bem físico, é muito diferente do que você deixar no banco, que nada mais é que deixar na mão de uma outra instituição. Né? Então, eu acho que o pessoal ainda vai ficar no mercado imobiliário por um tempo até pegar segurança do que vai acontecer. E você tem percebido assim que, pelo teu contato uh,
0: com os corretores, com o grande contato que você tem com o mercado imobiliário, é, existe uma qual perspectiva que a gente está tendo para esse ano de 2022? Você acha que as pessoas estão é, com uma expectativa de crescimento?
1: Você acha que o mercado vai ficar estabilizado? O que que você vê para esse ano? Legal. Eu acho que o mercado ele vai vai ter uma estabilidade mais moderada. A gente teve um crescimento muito grande é, no ano passado ainda mais perante o cenário que a gente estava vivendo. É... Então, se a gente for pensar em estabilidade, parece que estabilidade é uma palavra negativa nesse caso. Mas se a gente estabiliza com o que foi feito, é um ótimo negócio para esse ano ainda, né? Eu, com muito contato que eu tenho com os corretores, eu vi muito corretor ganhando dinheiro é... no meio da pandemia. É... E eu acho que assim, Sônia, é importante dizer, a gente pode olhar para esse cenário e Ficar chateado e achar que não tem mais jeito, e levar de uma forma negativa, ou a gente pode entender que o cenário é esse, então vamos trabalhar com esse cenário, né? Aquela velha frase de enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Vamos, vamos trabalhar com o que a gente tem, né? E, e, e fazer do melhor esse ano. Lívia,
0: é, eu, eu gostaria de ler todos os comentários aqui. Mas é impossível, porque não temos uma grande quantidade, mas você está recebendo só agradecimentos e elogios Ai, que bom. Os nossos internautas. Que e delícia. muita gente elogiando o seu trabalho. E a gente também quer te agradecer muito a participação aqui, você dividir com a gente esses conhecimentos, que são tão importantes para o nosso corretor, que está ali no dia a dia, né, uh, lutando para ganhar a vida, né? E a gente quer te agradecer muito a tua participação aqui no Cresce Esclarece. Espero que você possa estar disponível outras vezes para vir
1: aqui conversar com a gente. Com certeza. Sônia, conta comigo. assim, Tudo o que eu puder fazer para ajudar os corretores... Eu tô junto, conta comigo. Muito obrigada pelo convite, foi uma delícia passar essa manhã aqui com você rapidinho é, e falar sobre esse assunto tão importante. Obrigada aí por todos os comentários aí dos internautas, fico muito feliz porque é isso que motiva a gente no dia a dia, né, Sônia? Você deve sentir isso aí também. Esses, com esses comentários, essas palavras só fazem a gente querer continuar e ajudar ainda mais. Então que muito bom, obrigada. Que bom, é, a gente fica muito muito feliz de você ter aceito e o convite para
0: voltar já está de pé. Isso eu aí. quero lembrar os nossos colegas também que estão nos acompanhando que hoje ainda teremos uma live às 20 horas com o Filipe Salvia Júnior falando sobre administrando conflitos. Então, é uma outra oportunidade, uma, um outro foco que também é importante nessa questão de relacionamento com o cliente, tá bom? Gente, muito obrigada, é, uma boa semana, um bom final de semana agora que a gente já está na sexta e semana que vem estamos juntos novamente, né? Um grande abraço, Lívia, mais uma vez agradeço, viu? Tua
1: participação. Tchau, Tchau, Sônia, obrigada.